0: Sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast. Aperte o play e aumente o volume, porque vai começar um programa sobre japonesices e eu estou esperando há mais de um mês para fazer essa abertura. Então, segura essa aí, galera.
1: na <música> Aoi kaze ga ima munenodoa o tatai temoru mo. dake wo tanami zu mete oho enderu anata Soto, fureru mono, motomeru koto nimuchu de Umei sae, madashiranai, itai kenahitomi Dakedo itsuka kizuku desho, sono senaka ninwa Haruka mirami mezasu tame no hanega haru koto Cocuna tem xino tese, madobe cara ia gate tobitatu, o tobashiguatu supa tesude, cho de o uragiru nara, o no sora o daite cagayatu, cho nem oxiuaninare.
0: Eu sou o Márcio Santos e só existe a nerve como organização mundial.
2: Eu sou Roberto Faria e eu não conheci o outro mundo por
3: querer.
4: Eu sou Sandro de Paula e Ninja Jiraya.
3: Meu nome é Gabriel Educaratome e né o Gênesis Evangelho é overrated.
4: Ui, uh, já, já começou assim dando aquela cutucada boa na galera né. o
1: mawasu. <risos> Bem-vindos ao Engrenagem Cast
0: seu podcast no canal Engrenagem.
4: Você que não entendeu muito bem então, o que a gente vai tratar nesse cast, hoje nós falaremos um pouco sobre cultura japonesa, as influências da cultura japonesa, o que a gente consumiu de cultura japonesa até hoje, porque parece que não, mas tem muita coisa, né? Então hoje trouxemos inclusive um especialista aí no assunto, o Gabriel, como ele já se apresentou, mas antes da gente entrar no nosso papo aí, vamos dar alguns recadinhos para vocês então. e o nosso recado é mais uma vez para você passar lá no nosso canal do YouTube que é o youtube.com/barra TV Engrenagem a gente está postando vídeo toda semana falando sobre filmes, games tem muita coisa interessante então dá uma passadinha lá se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar também o sininho para você não perder toda vez que a gente posta um vídeo para você receber né notificação de que a gente tem vídeo novo no canal então passa lá no youtube.com/barra TV Engrenagem e não se
0: esqueça também de curtir a nossa página no Facebook que está lá no facebook.com/barra Canal Engrenagem deixa sua curtida deixa seu comentário não só sobre o cast, mas também qualquer coisa que você acha aí da cultura pop, comenta lá sobre o próximo filme do Homem-Aranha que ainda nem foi lançado. Já deixa seu hate se você quiser pro filme que ainda não, não veio. Pode contar sobre o curioso caso de Tia May, o que você quiser. E também não deixe de nos seguir no Instagram, Instagram.com/barra
4: canal Engrenagem. É isso, então bora lá pro nosso papo de hoje, tem bastante coisa pra gente falar.
2: Eu adoro quando você fala Instagram, Instagram. <risos> bora lá então, roda a engrenagem. É instagram.
0: E senhoras e senhores, como o próprio Sandro já disse, nós vamos falar um pouco aqui sobre a cultura japonesa e a sua influência aqui no ocidente, né? Muitas pessoas aqui já assistiram os animes, já leram mangás e assistiram filmes que nem sabem que tem influência japonesa né? Na, nos filmes. Eu não quero dar spoiler sobre o nosso cast, mas só já adiantando, Matrix é um desses filmes, pense bem, uhum. pense muito bem. E a gente sabe que a gente nem vai arranhar a cultura japonesa aqui nesse esse cast, porque tem muita coisa pra ser dita, tem alguns animes, ou games, ou filmes que dariam casts inteiros só pra eles aqui. O que a gente quer fazer aqui é introduzi-lo ao mundo da cultura japonesa pra que você entenda um pouquinho mais e comece a se aprofundar neste assunto. É
2: só falando que a cultura nerd japonesa, né? Que falando de cultura japonesa, a gente não vai falar da história. É,
4: exatamente. Nós cultura vamos falar sobre, sobre a japonesa. cultura pop japonesa, né? Aquilo que, que é popular ali entre os jovens, como a gente gosta de definir aqui no caso, as nerdices, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse
0: mundo nerd japonês. E falando sobre nerdice, a gente já pode começar até falando sobre um termo que seria praticamente a versão nerd no Japão, né? Que é o termo otaku, né? Pra quem não sabe, né? Otaku, a gente utiliza muito aqui, né? Pra falar sobre uma pessoa que gosta de mangá, uma pessoa que gosta de anime, e gosta de J-pop, gosta de J-rock, é... e algumas pessoas que também gostam até de doramas. <risos> e, mas o otaku Ele é um, um termo pejorativo né, No Japão, né? ele é usado pra definir Algumas pessoas que são fechadas e até Desleixadas, que são aficionadas por um Tema específico é, tipo... São
4: basicamente os nerds que, que aqui No ocidente a gente trata como nerds, geeks Lá, lá eles usam esse termo Pra, pra dizer essa pessoa que é, Sabe muito de uma cultura, mas ela tem esse comportamento Meio né, tipo, diferente
0: do, dos demais Só que é engraçado você pensar Que lá mesmo no Japão esse nome ele é pejorativo, né? E porque ele significa algo como desleixado mesmo. Mas quando ele foi transportado aqui pro ocidente, as pessoas assumem esse nome, cara, com muito gosto, né? Tem orgulho de se falar, não, eu sou otaku, eu curto pra caramba anime, curto mangá, curto fazer cosplay, né? Curto esse tipo de coisa. Então eu acho que é engraçado como você faz essa transição do globo e as coisas começam a fazer muito um sentido, né?
3: Antigamente, mas é, durante a as décadas de 80 e 90, Otaku era mesmo um termo pejorativo usado lá no Japão. Uh, eu já vi sites é, falando que hoje em dia não é tanto mais que nem vocês falaram e que, entre aspas, essa turma, Otaku, ela tá sendo mais bem vista no Japão tanto quanto no mundo. Porque Otaku, tipo, se você falar para uma pessoa que gosta de anime ou, ou coisa japonesa aqui que é um Otaku, ele não vai falar que é um termo pejorativo, porque aqui a gente não tem essa visão. Por que que isso tá indo para um patamar melhor hoje em dia? Porque naquela época, a, a indústria de animes e mangás, eles não tinham tantas variedades. Ele era muito mais focado para a indústria de, com clientes alvo, é, crianças e adolescentes. Tinha muito pouco é, animes é, feitos para o público adulto. É, Akira, é um desses. Mas se você for ver a proporção, de, de, a quantidade de mangás que tinha para o público infantil, infanto-juvenil, para o adulto, era muito menor do que hoje em dia. Porque hoje em dia, a gente tem muito mais variedades de mangás, mais variedades de histórias, tanto que hoje a gente, a gente consegue encontrar mangás falando de política, falando de, de vida adulta, e a indústria cresceu bastante, que hoje movimenta bilhões de dólares, a empresa de anime e mangá. Então, é como se fosse algo que é, ele forçou a sua entrada e aceitação entre as pessoas pelo sucesso que fez, e o funk hum. aderiu no mundo inteiro, porque os japoneses viu que isso, essa fórmula de anime, a, a mangá, foi se espalhando pro mundo e foi sendo bem aceito. Por exemplo, Naruto, ele fez muito sucesso fora do Japão e isso fez eles verem que há mercado aqui fora e algo para se olhar com bons olhos. Então, essa meio que desmistificação foi acontecendo e, lógico, que hoje em dia ainda tem esse preconceito com pessoas que gostam desse tipo de coisa, entre nerd e otaku, só que vem diminuindo muito durante os anos.
4: O próprio quadrinho e videogame era visto muito como coisa de criança antigamente, né? A princípio ele era desenvolvido por um público infantil, né? E com o passar do tempo eles foram vendo que essas crianças foram crescendo e queriam outros tipos de conteúdo, né? O Quadrinho mesmo. Hoje você pega quadrinhos aí extremamente violentos, com cenas de sexo, palavrão, ou até mesmo, com, como você disse, com temas muito mais adultos, né? Política, uh, guerras, enfim, várias coisas e... Isso faz com que o, o público, né, tipo, adulto, comece a descobrir que aquilo ali não é só coisa
3: de criança. Quem acompanha pode comparar o que tá acontecendo com os mangás com o esportes que tá crescendo no mundo é, e exato. muita gente achava que era coisa de criança e hoje tá crescendo e se tornando uma indústria muito poderosa.
0: Milionária, né? Então, o primeiro termo que a gente cunhou aqui sobre cultura japonesa, cultura pop japonesa, frisando como o Roberto disse, é o otaku, que é a pessoa que curte essa cultura pop japonesa, né? Só complementando que também existe uma versão feminina para esse termo, que é o Otome, só que não é tão conhecida. Só algumas pessoas que são bem hardcores mesmo, que se tratam como Otome.
3: Uma curiosidade do nome Otaku é que tem um personagem de um jogo muito famoso que usa o nome Otaku pra se referir a ele, que é o Otakon da, da série Metal Gear. Na história, ele é um Otaku e ele usou esse nome pra esconder o nome verdadeiro dele nas missões de infiltradas. Olha só. Ah, é
0: exatamente, cara. Coisa linda. Coisa linda. Olha lágrimas escorrendo aqui. Hideokojima. Vem da Terinha, né? Vem lá da Terra do Sol Nascente. Como muita coisa que
4: a gente vai falar hoje aqui.
1: How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone. Are you in the Takoo too? Come on, get out. We can't stay here forever
4: dando continuidade, os otakus, né? Uma das coisas que você tem na característica aí do, dos ataques muitas vezes são os ataques que fazem cosplay. E cosplay é uma... A gente já tem, inclusive, se você quer saber um pouquinho mais sobre cosplay e
0: cosplayers, a gente já tem um cast aqui. Que é o Engrenagem Cast número 27, cara, com presença da Pandi e da Aline Pianca. Pandi que, inclusive, é campeã mundial do World Cosplay Summit no Japão. Exatamente. Lá a gente fala bastante, né? Sobre o, o cosplay,
4: a história do cosplay e o cosplay no Brasil. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre cosplay, passa lá. Mas pra quem quer só uma informação aí básica do, do que é o cosplay, que basicamente é a, a, as pessoas que se caracterizam como um personagem e, e também vive, né, muitas vezes na, naquele momento ali como personagem, né, acaba atuando ali. Basicamente é isso, a definição de cosplay. E o cosplay é uma coisa que no Brasil tem se popularizado, assim, pra caramba, nos eventos
0: aí. É o caso da Anime Fest em Campinas, que a gente se surpreendeu com a qualidade dos cosplays que a gente chegou a Verdade. ver aqui. Inclusive, pra quem não viu, a gente vai deixar o link no post aí do nosso primeiro vídeo que a gente fez a cobertura lá da Anime Fest. Caramba, cara. Tinha um cara de Predador, tinha um pessoal vestido de Pyramid Head. Head, o pessoal de Scorpion também. É incrível, incrível. A própria Aline Pianca tava lá também.
3: Interessante dizer que isso é uma herança, entre aspas, que o Japão deixa e que também tá se tornando uma indústria, né? Eu tenho uma prima que ela é cosplayer também, ela é bem nova, ela começou recentemente, e já perguntou como ela faz as fantasias dela, tipo, os trajes dos personagens, as parafernálias em geral que ela usa pra fazer os personagens, porque tem personagem que tem cajado, tem personagem que tem espada tudo. Uhum. E ela faz um trabalho bem, bem legal e aí, tipo, perguntam pra ela é, como que você faz isso e se ela faz, se ela vende. Então, isso também pode gerar tipo uma bonificação pra, pra você e se, se você faz bem. Tanto que tem pessoas que vivem disso, que vivem de Sim. cosplay. E é interessante perceber que antigamente cosplay, mesmo no Japão, era visto na parte de otaku, otakus e otomês. Tipo, era visto como se fosse algo vergonhoso, assim, para umas pessoas. Uhum. E hoje em dia, é, agora as pessoas estão meio que globalizando isso a gente vê cosplays também, não só de produtos orientais, né? Como também de produtos ocidentais. Capitão Sim. América, Hulk... E é muito interessante também porque tem muitos youtubers e cosplayers que, é, e streamers que usam cosplay para chamar views e pessoas para assistirem seus trabalhos para você ver como é que é o sucesso hoje em dia, né?
1: 305 なる 1
2: Bom, e no Japão nós também temos as famosas novelinhas. Eu sinceramente não sei qual que é o nível da carga dramática, mas lá os japoneses têm os seus doramas, ou J-drama, como nós costumamos aqui falar. São aquelas novelinhas, acredito que muitas vezes com adolescentes, acho que é alguma coisa no nível de malhação. A Netflix e o Crunchyroll têm alguns sucessos do Japão, eles trazem aqui pra gente e dá pra acompanhar bem naquela sessão de falar: Meu, não tenho nada mesmo pra assistir, dá pra dar uma carada <risos> nisso.
4: Conte-me mais, Roberto. Conte-me mais sobre isso. Eu tô tentando... assistir. assisti,
2: tá? Escuta o Guilty Pleasure volume 2. Acabou de sair, tá?
4: Eu tava Sim, tentando eu imaginar assisti, uma pessoa que Call. poderia ter assistido algum Dorama aqui. Eu, particularmente... Eu
2: assisti. Eu assisti. Gabriel assistiu o que ele falou nos bastidores. <risos> não, é, não é, Gabriel. Não é algo que...
4: É orgulho
3: de que falar. Orgulho, eu, sei, eu sei, que
2: não. A <risos> Aliás, é altamente erótico comparado a isso.
3: <risos> erótico, você não, disse? não é, Gabriel. É que Dorama, ele tem um jeito, um estilo muito mais inocente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Cara, é inocente até demais. <risos> é, tipo <risos> Não dá pra aquilo. Não tem como, mano. É, tipo, chega a ser tão inocente que você fala, que aquilo não existe, entendeu? Tipo, é muito inocente. É que não existe. Mano. É.
4: Agora eu fiquei curioso, me dá um exemplo de uma situação dessa, de um, do que mas acontece no Dorama. Imagina que você
2: mora com uma mulher. Gata ainda, ela é bonita. Mais ou menos, mais, mais ou, ou menos. Calma. Ela é bonita, ela é bonita. É. Ela não
3: fala que ela é gostosa, <risos> não, mas ela é bonita. E você não faz nada com ela, mano. Nada. E o cara, não, nada. o cara trata ela mal ainda. Tipo,
0: tipo, tipo trata nem, penta, ela, nem né? Trata ela mal, mal ainda. ainda. Tipo, você pensa? tem uma ideia?
3: O cara, o cara trata ela tão mal que tem um episódio que ela faz ela sair comprar comida à noite sozinha andando. Mesmo. Puta, mano, verdade. <risos> E ela, em vez de xingar <risos> o cara, não, ela ainda vai comprar comida pra ele. É, tipo, nunca
2: daria... Nu, não tem como fazer uma coisa dessa no Brasil. Ou em qualquer outro lugar do mundo, eu acho. É só ter um pouco de auto-amor, assim,
3: que você não faz isso, entendeu? Tipo, não
2: faz.
4: Mas mano, tem outro dá. lugar, hein, Roberto? Porque na Coreia eles fazem o mesmo estilo de, de novela, né? São, são conhecidos K-drama lá, né?
3: É, é a mesma coisa. É, é.
4: mas
0: antes da gente tipo pro K-drama, acho que é legal a gente falar o seguinte, que dorama, pra quem ainda não sacou, é porque no Japão, né, eles não têm alguns fonemas. Por exemplo, o dra dre pra O R, então, eles adaptaram a palavra drama em inglês para dorama. Da mesma forma que street fighter, né, em japonês é Sutorito Fighter, né? Então, uh, é exatamente isso. É, é uma adaptação do idioma.
3: É engraçado você ver um japonês fal falando inglês. Por causa dessas faltas de fonema, as coisas ficam muito engraçadas. Por exemplo, não precisa nem ser em inglês. O meu nome, por exemplo, Gabriel, a minha avó não conseguia falar Gabriel. Ela falava <risos> gaburiero e achava muito massa.
1: Tipo, era que... <risos> <risos>
0: mais temos de herança na parte musical, eu já posso citar que temos a J-Music, que inclui aí o J-Pop e também o J-Rock e os Anisongs, ou é. anime songs
3: ou Anime-Songs. Anime-Songs, você pode colocar, tipo, dentro de J-Pop e J-Rock, porque, querendo ou não, vai entrar nesses dois
0: estilos também, né? É, eu concordo, porque Gabriel.
3: Porque né? Velho, eu gosto muito de música japonesa. Eu gosto muito de música japonesa. A maioria delas, eu vou pegando tudo de anime que eu assisto, eu gosto da abertura ou do encerramento, eu procuro a música na internet é a versão full que eles chamam, né? Porque a, eles têm a versão Opening, que é só é, a mesma música, só que encurtada pra caber na abertura, abertura. De, de, de anime. E as versões full que a banda, ela grava a música inteira pra vender no CD deles. Eu falo mesmo, tem música de Digimon, que é excelente, cara.
0: Tipo... <risos> Não vai longe, eu, no meu carro, tenho também algumas músicas, inclusive uma que é, é Waiting For You, né? Que apesar de ser cantada em inglês, ela é uma música de uma banda japonesa. E as pessoas escutam de vez em quando e falam, caramba, cara, que música legal! que massa, que rockão bacana e tal. E eu falo pra eles assim, eu falo, gente, essa música é a música tema de Silent Hill 4, o jogo. A galera fica, ah! tipo, meu, como pode <risos> e tal. Então eu concordo com o Gabriel que né, o anime song, ele pode englobar o J-Rock, o J-Pop e, e muito mais do que isso, ele pode englobar música clássica, a gente tem aberturas de jogos que são óperas, né, a exemplo de Parasite TV ou então o próprio Final Fantasy 8, que tem uma abertura fantástica Nossa, de demais. Libera e Fatal.
3: Final Fantasy VIII dele. Em vez de falar do Advent é, Children que eles fizeram para o não, tem que falar de Final Fantasy VIII.
0: Cara, eu tenho que ser sincero, Gabriel. A gente já, já, a gente já falou sobre isso, cara. Eles fizeram depois. Então, o One -Naked Angel... Tem o... a, a música tem o... final, né? Da batalha final contra o Sephiroth. Ela só tem o coralzinho, né? Sephiroth. Na versão original, né? Depois, quando eles fizeram o Advent Children, que eles fizeram essa versão maior aí. Mas o que veio antes mesmo foi a de Final Fantasy 8, cara. Libera e Fatale, ó, tá aqui. E Eyes on Me também.
3: Ah, tem o Dark Messenger do Final <risos> Fantasy 9 também, que é excelente, cara. Sim, sim, com certeza.
4: Pra mim, quando eu falo de música japonesa, obviamente, vem as, as músicas de anime, né? Então, se for pra citar algumas aqui, eu gosto muito da... Se eu não me engano, era o tema final de Cavaleiro dos Zodíacos da parte da Saga de Hades. Ah, abertura e Encerramento. Que era um... Cara, gosto pra caramba dessas duas. fossa
2: lá? Oi? que ela é fossa, né? Ah, é?
4: Mas é mas é boa, cara. Eu gosto pra caramba <risos> ah, dessa. Bonita pra caramba. E Foz. gosto muito da, da segunda... Acho que é o Robertão que, que falou pra mim uma vez que era a segunda abertura do Full Metal, né? Que tem, tem uma música que é muito massa, cara. Que eu
2: gosto pra caramba ah, também. Ah, eu sei qual que é. é. Toca aí, Márcio.
1: Mas...
0: A que eu gosto de Full Metal Alchemist é Let It Roll Out, cara. Que é foda também Cara, como eu sou apaixonado por essa música, velho. Tipo, outra que também rola de vez em quando no meu carro e o pessoal, nossa! Não. Pois é, como a galera tem preconceito <risos> com o idioma japonês, é. Cara. é inacreditável, né? É uma coisa linda. E não só a música da cultura pop, né? Que é o J-Rock, o J-Pop e os Anisongs. Até também a música original japonesa ali que eles usavam aqueles instrumentos como o Koto ou melhor... Né? na dúvida, cotou é. é.
4: <risos> ah, tem uma que eu não posso deixar de falar, que recentemente eu descobri ela, porque eu assisti o anime e o filme, e é uma música foda, que é o tema de Ghost in the Shell, inclusive pro filme eles fizeram a, uma versão com o DJ, que eu não vou me lembrar o nome dele agora mas... Steve Aoki e... isso, Gabriel, muito obrigado, cara e que, cara ficou foda essa versão, mano que foda essa versão dessa música, curti demais
3: uh, eu te, tem um jogo de japonês que ele tem muito, um repertório de música muito bom, que o Marcio vai me odiar, mas ele tem que na tá sua torcida a música do jogo é bom bayoneta pô, uh, tamo, é, é tamo junto tem muito jazz, <risos> ah, é Marcio... verdade porque tem muito jazz, cara
0: porque tem muito jazz, cara o
3: Márcio pode odiar o jogo mas a trilha sonora do jogo é sensacional
4: não, mas eu curto o jogo pode falar que eu gosto de baioneta, cara, eu gosto
3: <risos> é bayoneta 400 reais,
4: né? a minha música Nossa. favorita de todos os tempos Fly Me To The Moon do, do Frank Sinatra que toca essa música no jogo de baioneta, cara, no bayoneta toca Frank Sinatra então, para de falar que o jogo é ruim, viu Márcio o jogo é não adianta, cara o jogo
2: é e
3: tem só <risos> Frank Nata não salva o jogo inteiro, né? <risos> O meu anime preferido, ele tem um, uma trilha sonora excelente, linda, é Horoni Kenshin, Samurai X aqui no Brasil. Puta, mano, eu tava pra falar disso. Mano, é, é, pra mim a trilha é sonora foda. deles é... É, é, é ímpar, melhor, velho. Hein? É única, não tem como. É única. Un... É. É, não tem como. Cara, o primeiro encerramento. Toca a música aí, Mars. Ralph, que é a segunda abertura, e mano, e fora as, a, a trilha sonora dentro do anime, cara, tipo, é sensacional. A, a mais famosa, que é a Warrior Suit, é muito boa, cara. Cara,
2: outro anime também, Hunter vs Hunter, 2011, fudida trilha sonora, abertura Não
3: sei se, se, se vocês vão concordar comigo, mas é que eu sou muito old school, né, mas pra mim as trilhas sonoras dos, dos animes, entre aspas, antigos, são muito boas, cara, tipo, ganha disparado.
2: Shaman King japonês
3: Shaman é foda, King também. japonês tem as primeiras de Bleach, as de Naruto. As de Naruto nem tanto, mas de Bleach também é muito as boa. As Naruto eu eu curti muito. É, né? é que Naruto você precisa ter força de vontade é. pra se
0: Isso. É. Beleza. Já que é a hora da treta, então vamos lá. Tem algumas aberturas, cara, que pra mim são as versões em português. Uh. Como, por exemplo, a abertura da versão da Gota Mágica de Dragon Ball, cara.
2: Puta, eu gosto das coisas, mano.
1: Alien International apresenta... Dragon Ball. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos desistar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lutar as esferas do dragão. Uma
3: via ah, então essa música céu. é muito mais sonora em português do que em japonês. Você já viu essa música em japonês? Sim. É horrível. Eu ia falar que é. isso que não dá para entender o que o cara fala, mas lógico que vocês vão falar não dá para entender o que o cara fala. <risos> <risos>
0: <risos> mas ele
3: fala de um jeito muito enrolado, cara.
0: É, e agora, Gabriel, outra coisa, cara, por Atena também, velho.
3: Ah, não, é que por Atena é uma versão exclusivamente brasileira, acho que não tem versão japonesa dessa
0: música. Jura que não? Ah, mano, porque aquilo ali sobe. Que alma, velho, cara.
2: Não, aquela é só brasileira, aquilo não existe. Mas a segunda abertura do Cavaleiros é muito foda, em Japão. Ah, Soldier Dream, né? Soldier, Soldier
3: Dream. Dream. Pega as tem original também, não tem, tem. Em japonês? Velho, em japonês, desculpa falar, mas japonês é muito melhor do que, do que o Edu Falashi, cara. Meu Deus, Ah,. É? ah. Então, Concordo. Não, concordo. não é, cara. Desculpa, eu não, não concordo. É. Não. Ah, eu não, eu
0: concordo. Tô com o Gabriel é. cara. Mas você cara, sabe ó, que tô com o Gabriel. Eu gosto de Angra, Sim. mas, velho, a versão original é, é 30 mil melhor, vezes mano. melhor. Cara. Muito melhor. O
3: Edu Falache, ele se esforçou. Eu aplaudo o esforço dele, cara. Vai, não dá pra
0: comparar. Curiosidade aqui, vocês sabiam que aquele lá é o primeiro take dele, né? E na minha opinião, isso não é um elogio. Tem gente que fala, ah, gravou de primeiro take e tal, de beleza. Isso pra Meu, mim é falta de banho. Ele não cantou. Não, exato, ele não cantou a música, ele não interpretou tua música, acho que o cara chamou pra ele e falou ó, oh, isso aqui é a música, canta, vamos ver o que é que vai dar aí tipo, o budget não, não dava né, porque o cara é um artista de peso né, que é um cantor de heavy metal de peso no Brasil, o cara passou pelo Angra, meu Pô, aplausos cara, pelo falar. desculpa
3: falar, mas uh, vocês assistiram uh, o Sensei Omega? Partes pega as Fantas e cantado em dueto é lindo, cara, eu achei muito massa o anime é... De ah, é ruim, mano é ruim, cara, <risos> ó, não é, não é ser fã ou school não,
0: mas puta que pariu então roda a engrenagem
1: que você vai
0: aí, pessoal. A gente tá indo agora pro segundo bloco desse nosso cast sobre a cultura pop japonesa. Vocês perceberam que a gente falou de alguns termos aqui, mas a gente ainda não falou especificamente sobre mangá e nem anime. Agora nós vamos trazer um
4: outro assunto. Diga aí, Sandro. É, antes da gente entrar no que mais interessa, acho que porque é o que é mais popular aqui hoje em dia, vamos falar um pouquinho de coisas que uh, muitas vezes a gente nem imagina que, que sofrem com a influência japonesa, né? A gente às vezes assiste um filme e nem sabe que, por exemplo, era influenciado pela cultura japonesa, porque o cinema japonês, ele tem muita influência no, nos filmes ocidentais. E pra gente começar né, a, falar, a falar sobre isso, um bom exemplo que a gente pode citar lá de trás né, é a gente começar falando sobre Akira Kurosawa, que querendo ou não é quem influenciou, e se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse assunto também eu vou deixar aqui já o link pra vocês nesse post, que são os filmes de western. A gente tem um cast falando sobre os filmes de Velho Oeste lá e cara, eles foram muito influenciados pelos filmes do Akira Kurosawa. A referência mais clássica que a gente tem aí, né? que são os Sete Homens em Destino, que né, foi uma adaptação praticamente de um filme japonês do Akira Kurosawa e depois outros vários outros filmes ali que tiveram influência de filmes japoneses, né? Os próprios filmes do Clint, do Clint Eastwood ali, enfim. O cinema japonês ele acabou influenciando muito, principalmente nessa época do, dos westerns,
0: né? A Fortaleza Escondida, que é um filme de Kurosawa só influenciou Star Wars cara. Aí, aí é um belo exemplo, né? <risos> só Star Wars, meu É a representação não só do cinema, mas também de todo o consumismo é, baseado em cinema ocidental é uma influência de Akira Kurosawa, cara.
2: Ah, mas Star Wars bebe muito da cultura japonesa, meu, porra.
4: Sim, sim. Inclusive, o... as primeiras artes ali que a gente tinha, né, com o sabre de luz ali, eles lembravam muito as katanas ou katanas, já que nós aprendemos aí hoje com, com o Gabriel, né, katanas. E eles tinham, inclusive, a guarda, né, no sabre de luz do Vader lá. O artwork
0: até do capacete do Darth Vader, cara, ele lembra um capacete é, samurai tá e aí ele foi adaptado pra uma coisa um pouco mais espacial. Mas
3: acho que você pode falar até melhor que eu, mas eu lembro de ter lido em algum lugar que é, os gerais e os eles tinham técnicas de sabre de luz Que foram meio que pegos de técnicas japonesas, não foi, não?
0: Exatamente, cara ah. olha, olha, isso é muito engraçado, inclusive Porque nos primeiros filmes, se você perceber no episódio 4 Eles lutam segurando o sabre de luz com as isso. duas mãos Como se fosse uhum. algo pesado Então é a mesma empunhadura de uma katana E o George Lucas, inclusive, ficou muito puto Com o Arvin Kirchner Quando ele fez o episódio 5 E aí o Luke usava uma mão só Diz aí uma história a história é que o George Lucas entrou correndo no set e falou Pô, você tá estragando meu filme, né? é assim que segura pra um sabre de luz? <risos> e aí ele explicou que na verdade o que ele queria era demonstrar Que não queria que fosse uma luta de espadas E sim um embate dramático entre pai e filho Por isso que ele queria tirar esse peso e modificar um pouco a luta Mas toda a técnica de empunhadura do sabre de luz Inicialmente era baseada na empunhadura dos samurais mesmo
4: a gente também tem várias outras influências Principalmente no... do lado do terror né Os filmes de terror eles bebem muito De, de filmes japoneses, né? e nessa linha A gente vai ter o, o Grito Que é a adaptação né? de um filme japonês O próprio chamado entre... O filme japonês outros,
3: né? de terror que eles fizeram A versão ocidental, que Eu só assisti a versão japonesa, é aquele filme Que, já voltando o spoiler do final, se vocês não assistiram Me desculpe, que o cara ele <risos> estuprou uma menina E ela morre, e ela fica sobrando ele E no final, na verdade, a menina tá Nas costas dele o tempo inteiro, por isso que ele tem dor nas costas do filme inteiro
4: Ah, é o Espíritos Ah, Espíritos. sim
3: Esse filme foi punk pra mim, cara Nossa
4: <risos> uma uma ah, curiosidade cara, é. é que esses filmes, o Grito e Chamado lá, ele tem várias continuações e tal E eles começaram a fazer meio que crossover entre esses filmes Não sei se vocês chegaram a ver Tem, por exemplo, a, a menina do Chamado, que é a Samara E o carinha lá, do menininho do, do Grito lá Tem um filme crossover dos dois, cara Tipo, o Chamado versus o Grito, entendeu? Você vê como é que chega o nível dos caras lá, né? Com tipo, Predador filme. versus Alien né? Exatamente, eles fizeram um crossover entre os filmes de terror, Jason. cara
0: ah, mas não para por aí também, né? A gente tem alguns filmes extremamente ocidentais que beberam em fontes japonesas aí, que é os filmes de Resident Evil, Silent Hill, Dragon Ball Evolution, tal, tá, puta, mais que merda. Kill Bill, criança. Kill, Kill Bill, Bill, cara. Puta, tá aí,
4: ó, tá aí um...
3: Street Fighter, aquele lá com o Van Damme, aquele Street...
4: Nesse caso, desses filmes como o Resident Evil, Silent Hill, são tudo adaptações já de materiais originalmente japoneses, né? Porque
0: Resident Evil é um jogo japonês, feito pela cara... O que eu quis dizer foi que, assim, é, é influenciado nesse sentido, né? Então você pega o material original Sim. japonês, né? Que é o game. E aí você o filme é totalmente americano, isso. né? Não, não esse, tem uma... Esse
3: é o ponto que eu escrevi do porquê que muitas adaptações não fazem sucesso. Ah, uma delas ah. que eu mencionei é a americanização do conteúdo, cara. Sim, é.
2: Engraçado, né? Eu tava pensando nisso outro dia. Você assistiu os filmes do Samurai
3: X? Assistir. Um eu do... Cara, eu acho eles muito bons. Um e dois são muito bons. O terceiro é um lixo. Ah,
0: eu não, gosto dos três ali. Eu achei é, eu valeu. também gosto, cara. Cara, eu, eu acho que é porque o terceiro ele fecha. Velho, é isso, é, Gabriel. Ele que, tem que fechar, tem mas eles são excelentes, cara.
2: Aí, mas beleza, comprei a ideia. Cadê foi? o Gilpão Gatana? É, então, beleza. É, então, eu sei. O Sanuzuki lá. Ele é um besta ali. Ele não é assim, mas puta, free vai.
3: Não, não, Gilpão, é o que tem, né? Tipo, é o que tem. Mas assim, é. o, o primeiro e o segundo foram muito bons. Porque, tipo, seguiu certinho a linha do, da ideia do mangá. Do mangá. O terceiro, é. eles, já, eles falaram, ah, a gente já deu muita alegria pra ele. Não, pode de tristeza, velho. É.
1: Ah,
0: é, é, mas é, então, mas é por isso que eu te digo. Isso não deixa o filme pior, que é uma adaptação, cara, e é uma adaptação de mídia. Agora, quando você fala, por exemplo, da americanização do conteúdo, o que não é o caso do, do Samurai, X, ah, Samurai X, porque ele é, esse, ele é uma adaptação é, japonesa, né, é japonês, ele é japonês, esse, né? Mas, quando você tem a americanização do conteúdo, eu concordo que muitas vezes você dilui extremamente o peso filosófico que uma obra japonesa carrega, cara.
3: Eu acho que uma das piores vítimas dessa americanização foi Resident Evil, cara.
0: Total, é que virou um filme de ação, mas, tipo, a gente teve uma adaptação aqui agora que flopou no cinema, que é Ghost in de Shell, cara, que é muito bem adaptada. Ele não traz a, a filosofia japonesa, mas ele transforma isso em um drama, o que não é ruim, porque você pega um, um assunto que é extremamente dramático, você coloca na visão da, a, da própria Motoko, que é exatamente o que a obra original faz, né, que é muito... em determinados momentos você tá vendo, ao invés de você ver toda a ação, você vê como ela se porta dentro daquela ação, e o filme americano traz isso. Só que mesmo assim, flopou, né, eu não sei por qual motivo? Talvez até porque isso prova que o público não tá pronto pra esse tipo de visão.
4: É, eu acho que ele peca nisso, tipo, o, toda a filosofia que você tem que carrega uma obra japonesa ali, ela é, não é só o, o visual e tal, não sei o que que importa, ele tem muito mais coisa que faz com que aquela obra seja importante e numa adaptação americana eles meio que desconsideram porque eles acham que o público aqui não iria receber isso de uma forma tão, tipo, comercial, vai, digamos assim, o povo pode meio que aceitar isso, mas aconteceu justamente o oposto disso, né, porque eles tiraram muito dessa essência e o que e era o que o povo tava, tava esperando no caso de Ghost in the Shell que era ver todo aquele lado mais filosófico, né pelo menos pra quem era, já era fã do, do anime do mangá ali, que de novo, eu gostei, mas eu acho que nesse, nesse ponto é, é um problema das adaptações, né, tipo americanas, os caras têm medo de apostar no que o, a obra original tinha, né
2: mas sabe uma coisa que eles acertaram que é bem legal, hum. que é uma adaptação chupada ali, Pacific Rim, é um evangelho ali descarrado, Na... Mas eles pegaram. Não acho que é
4: escarrado, não. Pacific Rim não é uma adaptação, não. Não, não é, Roberto.
2: Não, não, não é. Eles pegam a parte. ele é influenciado. Pacific de Evangelion
4: Nem isso, não. Eles não pegam a
2: essência, que é todo o drama, todo. Eu discordo. A essência da história. Mas ali eles pegaram e falaram: vamos pegar esse daqui da ação, que é legal.
4: Mas então, mas aí existem vários outros vários outros produtos semelhantes a esse lá. E por isso que eu falo que não é uma adaptação de Evangelho. É o mais próximo que a gente tem a próxima de Evangelho. Mas é outra história, não tem nada a ver com o evangelho ali, mas ele, ele tem muita influência, né, tipo, no, sim, sim. no, no filme ele diz. É
2: que eu falo, é, não é uma sim, adaptação, é uma isso. cópia do que é da parte de
4: ação. É, mas, é a... mas tem várias outras coisas ali, né, tipo, tem os próprios Gandan lá, é ah, o Gandan né, e tal.
3: Acho que a obra que, que mais sofreu Com essa americanização do conteúdo Que era pra ser um filme Entre aspas sério Mas foi muito Que nem vocês gostam de falar A galhofa Foi aquele Street Fighter Com o Van Damme, cara
4: <risos> Robertão Sim. gosta, cara Calma.
2: Robertão Cigara gosta Esse cara aí Eu
3: vou falar pra você <risos> Ah, cara <risos> <risos> Tipo que nem o Márcio gosta de falar, o Gui, ele, ele nunca vai ser o personagem principal de Street Fighter. Né?
2: Não, nunca mais. Eu não me conformo com isso, mano. Como é que eles não conseguem fazer um cunho, <risos> pô? É que o, o militar americano é o protagonista, entendeu? Exato. Essa é a, a amarração que eles fazem.
4: Ah, é, é um ótimo ah, não, exemplo isso um... que o Gabriel deu, porque é os caras adaptando mesmo, a, americanizando é. total uma obra japonesa, total, né?
2: Total, mano. Falar, ah, quem que vai ser o protagonista desse daqui? Ah, tem um personagem americano? Tem. Ele é militar?
3: Ótimo. Então é ele. <risos> Aquele Super Mario lá, tipo, eles moram no Brooklyn, velho. Né? <risos> Tem um anime que eles pegaram De livros e séries Do Reino Unido, que é o Poirot Eles fizeram o um mangá e anime De Poirot, e eles deixaram Tudo, tipo, como se fosse a Agatha Christie Escrevendo, tipo, por isso que ficou bom eu, acho, eu gostei, pouca gente assistiu Porque não foi muito divulgado aqui no Brasil Mas foi muito bom, porque eles não mudaram nada Eles respeitaram como a trama era E só fizeram as histórias, entendeu
0: uhum.
3: Eles não quiseram mudar
0: Mas a gente tá falando de adaptações, né E realmente, quando a gente fala de adaptações, é complicado porque você tem as exceções culturais e realmente muitas vezes não funciona. Principalmente pra quem viu a versão original. Mas quando a gente fala de influência, aí a coisa é diferente. E aí, por exemplo, como eu citei lá no início do cast, Ghost in the Shell, cara. Que foi influenciado aí por obras americanas, como por exemplo Blade Runner. E aí criaram algo original que é o Ghost in the Shell. E depois influenciou Matrix. Se tornou meio como que um ciclo aí. Quando a gente falou lá também da influência de Akira Kurosawa sobre o próprio... Star Wars, ou então, por exemplo, eu considero até um anime, aquele desenho da Cartoon, que é o Avatar, Fala que, aquilo que é, anime, é muito mas... bom. Ah, pá, cara é, é muito parecido. É, mas não é. É, é sim. Não, não, não é, é então, anime. Gabriel, é... cara, não é, é isso é? que eu tô falando aqui. É isso que eu tô falando aqui agora. É uma influência, cara, gigantesca, e, faz uma... e a coisa é muito boa. É, é não, eu não
3: tô... muito tô. Não sei se vocês entenderam que pra mim adaptações nunca vai ficar bom. Muito ao contrário. Tem adaptações que eu, que eu gosto e alguns são até guilty pleasures. Mas. <risos> <risos> não, eu acho que tem adaptações. <risos> eu... Eu acho difícil, eu acho sensível
4: cuidar disso, entendeu? É, mas até, até na parte de literatura, quando você adapta, tipo, filme, né, de obras literárias pro cinema, tem esse, sofre disso, né? Mas eu acho que o maior problema das adaptações do cinema japonês é justamente porque ele carrega muita coisa filosófica, muita coisa ali que nos filmes acabam deixando de lado, né? e Mas como o Márcio falou, por exemplo, em compensação, esse lado filosófico acaba influenciando, tipo, outras obras e aí os caras não fazem uma adaptação, é totalmente a influência, como a gente falou do próprio Pacific Rim, né, que influenciou totalmente ali na, na criação, né, do, do universo do Del Toro, e o próprio Ghost in the Shell, que é uma influência ali gigantesca dentro do universo de Matrix, né? Então, o cinema japonês ainda é muito mal respeitado, digamos assim, nas adaptações, mas em compensação, os caras conseguem fazer coisas geniais quando se trata de influência, né? Pegar aquele, justamente o cerne daquela obra japonesa e trazer para uma obra ocidental, uma americana, no caso,
3: né? Eu citei cinco itens de por que algumas adaptações é, não vingam. Eu coloquei uma que é a adaptação de franquias. É complicado, ainda mais entre duas empresas com culturas diferentes. Isso, tipo, uhum. extremamente diferentes A ideologia da trama não é levada em consideração na adaptação A gente falou isso A americanização do conteúdo Mudança no roteiro para diminuir gastos E imaginação e trama cultural conflituosa Baseada nas mesmas crenças Música
1: E
0: chegamos, então, no, acho que talvez nos, nos dois itens mais conhecidos da cultura japonesa aqui no Ocidente. Um deles, o que a gente vai falar agora, são os mangás, caras. As histórias em quadrinhos japonesas, né? E aí a gente abre um leque de histórias, de interpretações, de visões, que, cara, é gigantesco. Muito maior que o acho. Muito, sim, muito. Sim. E eu, eu, já, eu já vou dizer uma coisa. As pessoas falam, né, que o japonês lê ao contrário. Se a gente for levar em consideração que a língua japonesa ela é baseada na língua chinesa, e que é muito mais antiga do que a nossa língua, é a gente que lê ao contrário, e não eles. É,
1: exatamente, <risos> cara.
3: Mangás, ele, se você for comparar ele com as HQs ocidentais, você vai achar muita diferença diferença. A principal é que o Márcio acabou de falar se ele, entre aspas, ao contrário, né? Só que mangá, ele é o tema principal de um mangaká, né? O mangaká, ele é o autor do mangá e ele consegue construir as histórias dele através de ilustrações é, de um modo diferente do modo que a gente tá acostumado aqui no ocidente. Uh, mangá, ele já existe há muitos anos e nem sempre foi direcionado para o público juvenil. Também ele era usado para educar as pessoas, tipo, não só crianças como, como adultos também em, em livros. E mangá, ele eles, foram, eles tiveram a ideia de usar isso pra construir uma, uma indústria para que é, contasse histórias de pessoas que tinham dificuldade em escrever livros, eles tinham mais facilidade em desenhar e escrever é, ações em desenhos.
0: Eu quero já falar uma coisa que eu amo em mangás, muito diferente das HQs. Todo mundo sabe que eu adoro HQ aqui também, mas o, por que, que eu prefiro esse aspecto do mangá? É o fato de que as histórias têm início, meio e fim. Com exceção de algumas aí, One Punch, por exemplo, mas... É, é produção, hein? <risos> é, mas no geral você tem o um início, meio e fim. Outra coisa que eu acho muito legal, é que geralmente, o mangaká, ele escreve e ele também desenha o, a sua história, né? O Gabriel até falou que funciona um pouquinho diferente das HQs. Nas HQs em geral, disso, o criador... Claro, à vontade, Gabriel. É que assim,
3: lá. HQs, por exemplo, você tem uma HQ do Batman, por exemplo. Tem várias pessoas que têm visões diferentes. Não vou falar do Batman, vai do Coringa, que é mais fácil. O Coringa, ele vai ser de um jeito, dependendo do autor que tá escrevendo aquela história. Porque tem o um Coringa mais inteligente, tem um Coringa mais brincalhão, teu um Coringa mais sádico. E dependendo do, do autor que tá usando aquele personagem, aquele personagem vai ser de um jeito. Mangá não. O mangá, o personagem, ele só vai ter a característica que o autor que criou ele, deu pra ele. Ele segue uma linha muito única. Eu acho isso uma das maiores diferenças entre o, o mangá e o e HQ ocidental.
0: E não só isso, né, Gabriel. O fato também de que no mangá, é uma pessoa que produz tudo, né? E no ritmo do Não sempre, Márcio. Inclusive, quando o cara quer fazer geral...
4: isso, o cara acaba fazendo que nem o cara do Hunter vs Hunter lá, né, que demora anos e anos pra terminar uma publicação. Sim, Porque aí, nesse caso, é ele que faz Entrou tudo sozinho, né?
2: Ele, ele roteiriza, of the dead.
0: desenha, faz tudo. Sim, é o impre... ah, é um exemplo do, do próprio Evangelho, né, que quem fez o Evangelho é o Yoshiyuki Sadamoto. E ele levou anos, anos, literalmente, às vezes demorava quatro anos pra sair um volume do, é. do mangá. E assim, mas no... Geralmente você tem um roteirista e você tem o cara que vai fazer o desenho nas HQs, né? E você tem o cara que vai ser o colorista da HQ, então são muitas pessoas diferentes envolvidas naquele trabalho, e é legal o trabalho em grupo, mas eu acho que perde um pouco da unidade da história que você quer contar. Então, se você não tem um time muito coeso trabalhando, nem sempre você vai ter uma história muito boa. Ou então, você precisa de um cara que seja mão de ferro, como é o Alan Moore, que fala, não, eu quero assim, tem que ser assim, se não tá legal, não vai sair. Então, essa é uma grande diferença que eu vejo. Até eu vou dar um exemplo de uma HQ que eu sou apaixonado, que é sem Sandman. O artwork de Sandman é totalmente diferente dependendo do volume que você tá lendo, porque em uma obra, quem tá desenhando é uma pessoa e na outra seguinte é um cara que tem um estilo totalmente diferente, não é igual o HQ que é comic, né? Não, é totalmente diferente mesmo. Um cara pinta com aquarela e o outro pinta colorindo no Photoshop. Exatamente assim. Então, isso é uma coisa que o mangá ele consegue manter, né? Ele consegue manter uma certa coisa. né?
4: Nos mangás mais recentes que eu venho lendo eu reparei uma característica que é diferente de, do que acontece nas HQs, que é sempre o autor deixar notas de rodapé, então ele, ele sempre vai deixando alguma coisa ali, tipo, ah, é, aqui nesse ponto eu quis dizer isso, mas ele pode ser interpretado dessa forma, o próprio Ghost in the Shell ele é muito assim, tem muita nota do autor e ele vai te explicando o ponto de vista dele ali, ele, além de, tipo, te dar uma, a, a visão exata do que o autor queria expressar, ele consegue deixar alguns comentários interessantes, tipo, ele expande um pouco mais aquele quadro, por exemplo, que ele tava querendo mostrar uma coisa e você só enxergou aquilo a princípio e depois ele te expande falando, ó, oh, na verdade isso daqui também tem isso e tal. E é uma característica que eu não sei, pelo menos nas saga 15 eu não encontrei nada parecido até hoje, né? Então é uma característica que pra mim é interessante.
3: Sim, eu acho isso maravilhoso. É... Roberto, você leu uh, os mangás de Samurai X? O, o autor, ele em, na maioria dos mangás, ele escrevia nota sobre um personagem e de onde ele tirou inspiração pra escrever aquele personagem. E ele explicava certinho porque que ele usava aquele personagem de uma certa maneira, não de outra. O como ele pensava e coisas do dia-a-dia -dia dele que fizeram ele criar o personagem. Eu eu acho isso muito, muito bacana.
0: Esse background faz você interpretar a história de uma forma um pouco mais direcionada, né? E isso não diminui nem um pouco, né? Porque às vezes a gente fala, ah, é, é didático demais. Isso faz com não. que você perde a sua visão. Não, não, no mangá não. Ele só te dá background mesmo. Isso é muito legal. É O que acontece
3: muito em mangá shonen, que são os mangás direcionados mais pro público masculino, são aqueles mangás de pancadaria que tem morte. Por exemplo, Bleach, Naruto, One Piece, Fairy Tale. Tipo, geralmente, nesses mangás de luta que tem confronto, Muitos personagens morrem E o que acontece Durante alguns mangás O autor Ele tem essas notas de rodapés E às vezes ele pergunta Pra eles votarem Qual que é o personagem preferido deles E eles fazem um top 10 Aí o cara sabe qual personagem Ele pode matar e ele não pode
2: coisa, cara, japonês. Eu não sei nem se considera como spoiler, mas é muito absurdo. Cara, juro pra você, o dia que eu li em One Piece, o título do capítulo, chama A Morte de Português The Ace. Eu falei, caralho, ele vai morrer, porra? Porra, mas deixa no final, né? Deixa eu descobrir isso. Cara, o nem me coloca no título, velho. Não é possível.
0: Mas é um tipo de expectativa diferente, né, também, né? Porque você sabe que o cara vai morrer e você lê interessado cara, o que, que vai acontecer? Tá, mas é... porra,
2: mano. É, é
0: porque a gente interpreta isso como spoiler.
2: É a mesma coisa que eu escrevi assim, episódio 5. Darth Vader é o pai de Luke Skywalker. Ah, o
4: próprio... Aí a, a gente pode falar do, do... Quando acabava um episódio de Dragon Ball, ele passava um trechinho do próprio do, do episódio seguinte é. e já te dava o título. Então, ah, hum. a, a, a morte de, de Frieza, Frieza, assim, né? É, a morte de Goku. E você falava, caralho, já vai é. acabar no próximo, entendeu? Mas é muito aquilo do que o lance do, do que o falou, né? Então, a, a, o, o, o tipo de expectativa que você cria é outro, né? Não é exatamente, tipo, a surpresa da morte.
3: E falando em mangá ainda, ainda tem erros de autores. Eu acho que o mais famoso é o do Roroni Kenshin, que o, o autor do Roroni Kenshin, ele criou o mestre do Kenshin, que é o Riku giro Só que ele criou o personagem de um jeito tão forte que ele disse que ele não conseguia usar nas histórias do jeito que ele queria. E edi... É muito da hora, né? E... e o editor dele falou assim, ó, você fez o cara muito forte usa ele como um coringa, né? Tipo, quando você precisar que ele salve alguém, ele salva. E ele não conseguiu usar, em... tipo, só, só usou em uma saga e foi muito pouco porque ele fez o personagem muito, muito forte. E que se ele usasse o personagem, ele ia matar qualquer um muito fácil. Ele disse que foi um dos, pe... um Tanto... dos maiores erros da carreira dele.
2: Tanto que ele luta com um gigante. É, ele é, lutou cara. com um
3: gigante e dá Para. risada ainda, sabe? <risos> <risos> Pô, é muito da hora. Pô, ele é muito
2: foda, mano. O cara é muito carismático.
0: Mas, então, vamos citar alguns mangás aqui pra galera, então? Só de citar mesmo por curiosidade, né? Eu, particularmente, todo mundo já sabe, eu sou fãzaço de Neogênesis Evangelion. Outro a mangá que eu gosto demais é o Fullmetal Alchemist. É
3: isso aí, é nóis.
2: É...
0: Cara, Dragon Ball, velho. Puta, esse Dragon é, esse Ball... É lendo, esse é... É Você lendo, sabe
3: que Dragon é lendo, Ball... É lendário. Ele é lendário. Ele fez mais sucesso por moda do que por ele ser bem construído,
0: né? Cara, eu não acho que ele seja o... Ao contrário, a gente zoa muito porque o Goku, primeiro, ele taca o foda-se, ele não tá nem aí. E é, ou o cara fala, ó, oh, o Freeza tá lá, não mexe com ele, eu vou lá, eu vou, vou tacar ali o pau. É, ou então, o fato de que, cara, todo mundo morre no Dragon Ball e volta, não tem peso nenhum. O então, que, que é legal de Dragon Ball? Tô... Que que o que, que eu gosto? O que eu gosto muito? Exato, Roberto. Você chegou no ponto, Roberto. É, é divertido. divertido. Por isso Dragon que eu prefiro. O
2: clássico é muito foda. Cara, o Dragon Ball
0: Exato. Clássico,
2: você assiste e fala, mano, tem uma perversão ali de sacanagem melhor <risos> é que tá Cara, velho. Deixa eu assistir ele no um tempo atrás, né? Quando eu era criança eu não, não me ligava nisso mas depois
3: assisti depois eu falei mano, o velho é um tarado, mano <risos> É, o Dragon Ball é teve vários episódios que foram censurados aqui no Brasil quando passou no SBT, não foram. Mostrou Mostrou aquele episódio que o Cureirinho pra derrotar o Mestre Kami baixou a camisa da boa, assim? Sim, mostrou. mostrou. É que na Cartoon mostrou. Network que eu cara. vi, ele era, ele era censurado. Não, né? aí já... Não, mas no SBT não era,
0: não. <risos> não, tem um episódio, inclusive, que a Lante fala pra ele o seguinte, eu tô vendo aqui que você tem duas bolas que Ui. são sua vida, <risos> tal. e tal. Ela fala assim pro cara apagar a luz e acender, né? Enquanto isso, ela vai roubar as bolinhas dele. Então, o que que ela faz? Quando ela apaga a luz e acende de novo, ele tá com a calça pra baixo e o pingolinho de fora, mano, tipo tô... cara, Deus. é sensacional
3: os muito doente né, e Dragon Ball é meio mal explicado algumas
0: coisas, mas enfim, sim, sim, é mais a gente gosta muito pelo, porque Dragon Ball é extremamente galhofa, né, cara vamos lá, galera, agora todo mundo ergue a mão ajuda a gente a criar a Genkidama não interessa, velho, eu tô com a minha mão erguida vamos lá, eu vou te ajudar também, Goku porque isso é legal, cara, não, mano tem um inimigo do cara que transforma as pessoas em chocolate pra comer <risos> Que é mais galhofa que isso, né? Exato, não, e ele leva isso na galhofa, mas até por isso que eu gosto muito mais da, da primeira parte do mangá, né, e por que que eu digo a primeira parte do mangá e não a Z? Porque no original realmente eles não têm essa divisão, né, de Dragon Ball, Dragon Ball Z ou mangá. É, a primeira parte do mangá que é o Goku criança, cara, pra mim é, é sensacional, é a melhor parte que tem mesmo, eu é. divirto demais. A gente já citou aqui algumas vezes o tal Pai oh. Pai, Mato General Blue <risos> com a língua. Né? Mas acho que
3: coisa mais galhofa dele, é um meio tipo transporte dele, né? Que Porque ele corta a árvore e joga assim e pisa, pisa em cima da árvore. Aí é fodasse.
2: Não, mas cara, a melhor saga pra mim é a da Red Ribbon e o porquê ela quer as esferas do dragão, cara.
3: Aquilo ali, ele... Sabe que eu não lembro porquê que a Red Ribbon quer as esferas do dragão? Você sabe que a Red Ribbon são
2: os nazistas, Sim. né? O comandante da Red Ribbon ele é baixinho, mas ele é um anão, mano. Aí tá o assessor dele, falou, não, nós vamos conseguir as esferas pra dominar o mundo, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, não, não, eu só quero pedir pra maior, <risos> mais alto,
3: porque as minhas <risos> gostam. Os mangás que eu queria citar que eu gosto muito é Bleach, Naruto, Fairy Tail, Corone e Fruit Baskets. Jura, velho? Bleach? Sério, velho?
0: Cara, cara, eu curto. muito. Eu Bleach. também gosto de Bleach, o Roberto não, curto não gosta, Bleach, cara. cara.
2: Não, mas você leu até o final? Ah, o final foi ridículo, mas de Naruto também. Não, o final é, é o horrível. Dito. A primeira parte é legal pra caramba Sim. ali, pô. Aí depois o negócio cai ali, e feito uma teoria.
3: mas tipo, isso não estraga a saga inteira. Naruto também, o final é. foi um lixo. <risos> mas Fairtail pra mim Farteiro, também, eu, 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 eu amo Fairtail, então eu sou...
2: Puta, mano, eu também <risos> gosto, eu acho melhor que
3: Naruto. É <risos> nossa, eu amo Fairtail, cara.
2: <risos> cara, é muito ruim, mano, é game ah,
3: e tem um, Sakura é tá?
2: Ah, isso você só viu uh, quando passava na Globo.
3: Me julguem, mas Crocard Captor tá no meu top 5 mangás anime. <risos> <risos> Me julguem. <risos>
0: Então nós decidimos transformar esse Engrenagem Cast em uma série, que vamos falar então na próxima série sobre animes, vamos falar também em um outro episódio sobre games e também vamos falar sobre os tokusatsus, porque tem muita coisa pra se falar sobre a cultura japonesa. E você que ficava pensando aí, você meu caro ouvinte, que achava que a cultura japonesa era coisa pequenininha, que não tinha influência nenhuma aqui na nossa vida, olha só, esse cast já tá gigantesco e a gente ainda nem arranhou a superfície, hein? Então fiquem espertos, porque a gente vai voltar aqui com... Com o Gabriel Kuratomi pra falar sobre mais da cultura japonesa que a gente tanto ama.
4: É isso aí então, então se você lembrou de algum mangá que a gente citou, se você curte j que enfim, qualquer coisa que a gente citou anteriormente nesse cast e a gente esqueceu de citar ou você lembrou de alguma coisa, deixa aí no comentário pra gente, participa desse cast aí pra gente poder é, alimentar com mais conteúdo, né, lá no nosso Facebook também, no Instagram, em qualquer lugar você pode deixar um recado que a gente vai trazer pras próximas pautas aqui falando sobre cultura pop japonesa, beleza? E aproveitando então aqui, pra quem já percebeu que o Gabriel já é o segundo programa que ele tá participando com a gente. O Gabriel é o nosso primeiro integrante fixo, digamos assim, né? Que ele vai fazer parte do time oficial do, do Engrenagem Cast. Então o Gabriel vai voltar com a gente aí falando sobre é, os animes, os Tokusatsu, nos próximos episódios dessa série e em outros aí que virão. O Gabriel agora é o nosso quarto integrante do Engrenagem Cast, beleza?
3: Obrigado pelo convite. Espero estar à, à par e à altura dos desafios que estão por vir. É still Good Morning Call, É nóis. Já que agora eu sou o quarto membro, eu posso pedir um podcast de Samurai X? Pode. E de Doran. Oh. Pro
0: Roberto. <risos> e você, Marcelo? Não, eu só queria dizer que fiquem ligados, porque a gente vai voltar com mais conteúdo e vocês precisam ouvir, porque a cultura japonesa é muito massa.
4: Esperamos que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aí lá no nosso canal do YouTube. Se você tá escutando a gente aí pelo YouTube, já se inscreve no canal. Toda semana vai sair também o nosso Engrenagem Cat lá no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com barra tv engrenagem. E segue a gente nas redes sociais, vai lá na nossa fanpage do Facebook, que é o facebook.com barra canal engrenagem. Passa lá também o nosso Instagram, que é o instagram.com Canal Engrenagem. Temos o Twitter também, que é o twitter.com barra canal engrenagem, beleza? E não deixe de acessar o nosso site, né? Todo o nosso conteúdo, em vídeo, em áudio, tá tudo lá presente no nosso site, que é o canalengrenagem.com.br, ok? Esperamos vocês então na próxima semana. Um abraço,
3: tchau, tchau. Fala galera, um abraço e até a próxima. Tchau, galera. Muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.
0: Falou galera, e o poder surge em resposta a uma necessidade, não em resposta a um desejo. Goku, é nóis.
2: <risos> o Marcelo tira as melhores frases. <risos>